0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Ich bin Martin Thür. Nun ist auch die große Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof insolvent. Es ist die bereits dritte Insolvenz in nur vier Jahren. Nach der Pleite des Mutterkonzerns der österreichischen Signer zieht er nun 15.000 Beschäftigte um ihren Job. Ich spreche darüber mit dem Handelsexperten Gerrit Heinemann. Ja, schönen guten Abend, Herr Tür. Herr Heinemann, die Insolvenz von Galeria Karstadt-Kaufhof kam nicht wirklich überraschend, aber bedeutet, bedeutet sie jetzt das Ende der Warenhauskette?
1: Darüber wird äh, gerade intensiv spekuliert äh, und es gibt unterschiedliche Meinungen. Das hängt sicherlich von sehr vielen unterschiedlichen
0: Faktoren ab. Wovon hängt das denn ab? Das Warenhausgeschäft ist ja ein eher untypisches. In Österreich kennen wir vor allem Einkaufszentren, nicht diese Warenhäuser, wie sie Galeria Karstadt-Kaufhof anbietet. Ist es überhaupt noch zeitgemäß? In der Tat zeigen die Umsätze und Marktanteile, dass
1: diese Betriebsform nicht mehr zeitgemäß ist. Bei 170 Jahren Lebensalter kommen diese Betriebsform einem Dinosaurier gleich und
0: sind alles andere als zukunftsfähig. Der Insolvenzverwalter spricht heute schon von exorbitanten Mieten, die Galerie Kaufhof für seine 92 Warenhäuser an die Signer zahlen muss oder musste. Hat der Eigentümer die Warenhäuser, salopp gesagt, ausgenommen? Darüber muss
1: äh, diskutiert werden in der Tat. Aber wir sprechen ja hier von, in Anführungsstrichen, nur 18 Standorten und einer Mieterhöhung in einem Volumen von 70 Millionen. Das ist deutlich weniger, als Galeria an Verlust gemacht hat. Also wird auch eine Reduzierung der Miete auf das ursprüngliche Niveau das
0: operative Geschäft von Galeria Karstadt Kaufhof nicht retten können. 15.000 Beschäftigte gibt es bei der Gruppe. Wie viele Beschäftigte kann die Gruppe in ein, zwei Jahren noch haben oder kann sie vielleicht komplett aufhören zu existieren? Ja, ich vertrete ja die These, wenn ich mir das Unternehmen angucke, frage ich mich,
1: welche Vermögenswerte überhaupt vorhanden sind? Unter Umständen kann eine Insolvenzmangelsmasse gar nicht durchgeführt werden, denn was ist noch da? Es sind Namensrechte da, die eigentlich nichts wert sind. Ware ist da, sofern sie nicht den Lieferanten gehört, die aber wahrscheinlich nicht kurant ist. Also die Werthaltigkeit der Vermögenswerte und die Anzahl der Vermögenswerte
0: erscheinen mir in diesem Fall extrem gering. Bei den letzten Insolvenzen, es ist ja nicht die erste von Galeria Kaufhof, hat der Staat noch mit Millionen Hilfen unter die Arme gegriffen. Glauben Sie, könnte es das jetzt auch noch geben? Das glaube ich nicht mehr, zumal die Staatshilfe damals auch in
1: Untersuchung ist, denn sie wurde vergeben, entgegen von Auflagen. Eine Auflage war, dass Handelsunternehmen, die vor der Pandemie schon in der Krise waren, keine Staatshilfe bekommen durften und nachweislich war das Unternehmen auch in 2019 schon in tiefroten Zahlen. Das heißt, die Staatshilfe damals war ein Fehler? Die durfte gar nicht vergeben werden und man muss auch immer darauf hinweisen, neben der Staatshilfe wurden ja auch noch Insolvenzgelder in zwei Fällen in der Größenordnung von 320 Millionen gezahlt. Und es muss auch noch dazu gesagt werden, dass bei den letzten beiden Insolvenzen auf ein Kreditvolumen verzichtet wurde, auf Gläubigerseite von insgesamt wahrscheinlich um die drei Milliarden, sodass wir hier von einem
0: Betrag sprechen, der alle Größenordnungen sprengt und an die vier Milliarden geht. Kommen wir zur Signa. Das Reich bökelt ja immer weiter auseinander. Stets wird eine Insolvenz bei den unterschiedlichen Firmen in Eigenverantwortung angestrebt, Eigenverwaltung angestrebt. Aber ist es überhaupt noch realistisch, dass die Signa als Firma, die einzelnen Unternehmen danach noch weiter existieren können? Ist es nicht in Wirklichkeit ohnehin längst Geschichte?
1: Ja, das ist die spannende Frage und alle starren auf das Ende des jetzt laufenden Insolvenzverfahrens Mitte Februar, was rauskommt. Und viele Experten sagen, dass bei dem Firmengeflecht, bei den rund 1000 Firmen, es gar nicht möglich sein wird, Transparenz zu schaffen. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube auch bei
0: dieser Gruppe nicht an eine Zukunft, zumindest an eine rosige Zukunft. Diese fehlende Transparenz wird von vielen Experten zurzeit ja äh, kritisiert. Viele Firmen haben nicht mal einen ja. Jahresabschluss vorgelegt. Man hat dann einfach die Strafen kassiert äh, und die zur Kenntnis genommen. Hat man seitens der Signer die Investoren, die in diese Firmen äh, investiert haben, vielleicht sogar bewusst getäuscht äh, und ihnen nicht in voller Offenheit und Transparenz gesagt, äh, wie es um den Zustand der einzelnen Firmen äh, bestellt ist? Man muss immer sagen, im Zweifel für den
1: Angeklagten, wir haben offensichtlich hier Gesetzeslücken, die schnell geschlossen werden müssen. Die Tatsache, dass eine Holding mit wenigen Mitarbeitern als Kleinunternehmen gelten kann in Österreich beispielsweise und deswegen auch keinen Konzernabschluss vorlegen muss, das sind Dinge, die müssen von gesetzlicher Seite aus geändert werden. Da kann man nicht den Unternehmen Vorwürfe machen, die das ausnutzen. Da gibt es auch andere Beispiele, auch auf globaler Ebene.
0: Das ist ja schon fast Normalität, dass da natürlich Gesetzeslücken ausgenutzt werden. Man hat sich auch eines anderen Modells bemüht, das in der Immobilienwirtschaft zurzeit recht üblich ist, aber auch diese Intransparenz fördert. Man hat praktisch für jedes Immobilienprojekt eine eigene Gesellschaft gegründet, eine eigene GmbH mit einem eigenen Geschäftsführer. Wenn man sich dann die Daten genauer ansieht, dann sieht man, dass zum Beispiel eine einzige Person bei über 200 Gesellschaften innerhalb der Signer Geschäftsführer war. Kann diese Person überhaupt den Überblick behalten?
1: Definitiv nicht und es ist ganz offensichtlich, welcher Zweck damit verfolgt wurde. Die Immobilienexperten wissen, dass eine Gesellschaft, vor allem wenn sie nicht 100 Prozent, sondern nur 90 Prozent der Gesellschaft besitzt, das war ja auch das Konstrukt, bei dem Erwerb von Immobilien keine Grundsteuer bezahlen muss. Also die Komplexität und Intransparenz, auch die Tatsache, dass in Steuerparadiesen Verwaltungen von Tochtergesellschaften sitzen, hat ganz
0: offensichtlich auch der Steuervermeidung gedient. Wirtschaftsprüfer der Signer war unter anderem die TPA, die hat auch schon den Betrugsfall Kommerzialbank Mattersburg vorher geprüft. Haben die Wirtschaftsprüfer hier vielleicht nicht genau genug hingesehen oder gar weggesehen? Ja, man kann auch immer den Wirtschaftsprüfern einen Vorwurf
1: machen, aber ich glaube, Wirtschaftsprüfer, die Belege und äh, Vorgänge prüfen, haben in den meisten Fällen auch äh, von den Geschäften selbst eigentlich wenig Ahnung und wie kann man äh, quasi äh, den Wert einer Mobilie begutachten, das sind hochkomplexe Bewertungsverfahren,
0: da sind sicherlich Wirtschaftsprüfer von ihrer fachlichen Ausrichtung überfordert. Aber eine Partnerin der TPA und Wirtschaftsprüfer sitzt selbst im Vorstand der Familie Benko Privatstiftung. Wie streng kann denn da die Kontrolle sein, wenn die Prüferin selbst wirtschaftliche Verbindungen mit Rene Benko hat? Ja, das ist eine gute Frage. Kontrolle, Selbstkontrolle, Selbstkontrahierung, auch die
1: Tatsache, dass quasi der Besitzer der Immobilien auch das operative Geschäft besitzt, der diese Immobilien anmietet, Und wo man dann ohne Kontrolle auch einfach die Mieten erhöht, das kommt einer Selbstkontrahierung gleich. Aber auch das scheint eine Gesetzeslücke zu sein. Kontrolle hat äh,
0: definitiv in dieser Unternehmensgruppe nicht stattgefunden. Jetzt bricht ja einiges auf rund um diese Signa-Pleite. Haben Sie bereits Hinweise gesehen, wo Sie sich vorstellen könnten, dass es da auch zu strafrechtlichen Ermittlungen rund um diese Pleite kommt? Oder ist das eine Wirtschaftspleite, die sehr groß ist, aber nicht strafrechtlich relevant? Ja, es wird ja ganz konkret auch äh, seit über einem Jahr ermittelt äh, gegen ähm,
1: Herrn Benko äh, strafrechtlich äh, in einem Steuerverfahren. Äh, Aber man muss das prüfen. Also äh, es ist wie gesagt intransparent und deswegen muss man diese 90 Tage abwarten bis Mitte Februar. Alles andere
0: wäre wahrscheinlich Spekulation. Herr Heinemann, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank.